0: Wir sind beim Messiasbekenntnis durch Petrus, das bei allen vier Evangelisten in ganz unterschiedlicher Form überliefert wird. Der Papst geht ein auf eine Erscheinung, die der Apostel Paulus hat, eine Ostererscheinung nach Ostern, in der er den Auferstandenen Christus erfährt und der ihm dort Legitimation und Sendung für sein Apostelamt überträgt. Der Auferstandene, schreibt der Papst, wörtlich hat Paulus berufen und ihm damit seine eigene Autorität und seinen eigenen Auftrag gegeben. Aber der Auferstandene ist der, der vorher die Zwölf erwählt hatte, der Petrus mit einem besonderen Auftrag betraut hatte, der mit ihnen nach Jerusalem gegangen war, dort den Tod am Kreuz erlitten hatte und am dritten Tag auferstanden war. Für diesen Zusammenhang bürgen die Erstapostel. Und von diesem Zusammenhang her ist der Auftrag an Petrus nun eben doch grundsätzlich unterschieden vom Auftrag an Paulus. Dieser besondere Auftrag des Petrus erscheint nicht nur bei Matthäus, sondern in unterschiedlicher Weise, aber in der Substanz doch gleichartig, auch bei Lukas und Johannes und eben auch bei Paulus selbst. Gerade in der leidenschaftlichen Apologie des Galaterbriefes setzt er den besonderen Auftrag des Simon Petrus ganz klar voraus. Dieser Primat ist wirklich durch die ganze Breite der Überlieferung in allen unterschiedlichen Überlieferungssträngen belegt ihn lediglich auf eine persönliche Ostererscheinung zurückzuführen, es wird ja auch berichtet, dass Christus dem Simon erschienen ist, und damit in eine vollkommene Parallele zu der Sendung des Paulus zu setzen, geht vom neutestamentlichen Befund her schlechterdings nicht an. Mir gefällt es, dass der Papst hier ohne jeglichen Eifer ohne unguten kämpferischen Geist, einfach ganz nüchtern die Fakten bringt. Und ich habe Ihnen ja auch diese wichtige Stelle aus dem letzten Kapitel des Römerbriefes zitiert. Dort sagt der Apostel Paulus, ich beschwöre euch bei Jesus Christus und beim Geist, das zu beten, dass meine Kollekte von den Säulen, also von denen die Ansehen genießen, in der Rösamer Gemeinde angenommen wird nochmals, er ist also kein freischaffender Künstler, der irgendwie sich aufsteht und unterwegs ist, sondern es geht ihm darum, dass seine Sendung von den Autoritäten der damaligen Zeit von Petrus, Johannes Jakobus, anerkannt wird. Nun, schreibt der Papst, dass er zum Christusbekenntnis des Petrus und damit zum eigentlichen Thema dieses Kapitels zurückkehrt. Der bekannte Exeget Grelo hat bei Markus das Petrusbekenntnis als ganz und gar jüdisch bezeichnet. Dort sagt Christus, Sagt Petrus zu Christus, du bist der Messias. Und Jesus weist das zurück. Eine solche Zurückweisung findet sich nicht im Text. Jesus verbietet nur eine allgemeine Verbreitung dieses Bekenntnisses. Denn es hätte in der Öffentlichkeit Israels missgedeutet werden können. Es hätte einerseits zu falschen Hoffnungen auf ihn geführt, andererseits zu einem politischen Prozess gegen ihn hätte führen müssen. Erst auf dieses Verbot folgt dann die Auslegung dessen, was Messias wirklich bedeutet. Und das ist ganz wichtig. Wirklicher wirkliche Messias ist der Menschensohn, der zum Tod verurteilt wird und nur so in seine Herrlichkeit eingeht, als der nach drei Tagen vom Tod auferstandene. Das ist wichtig. Und schauen Sie, Sie werden jetzt in den nächsten Tagen in der Liturgie, besonders am Karfreitag, die sogenannten Gottesknechtslieder hören. Und da ist... Eine Person, die man nicht einfach nur mit dem Volk gleichsetzen kann, denn es heißt von dieser geheimnisvollen Gestalt, dass sie der Bund für das Volk sein wird. Der Bund für das Volk sein wird. Also kann es nicht einfach nur das Volk Israel sein, wenn er selber der Bund in Person ist. Und da wird das Leiden Christi so präzise geschildert, dass die Kirchenväter sagten, das ist das fünfte Evangelium. Da wird mit einer Deutlichkeit das dargelegt, als ob jemand hier die Passion Christi schon bei Deutero also viertes, 5. Jahrhundert vor Christus, gesehen hätte. Also das hat man gehabt in der Überlieferung, aber geflissentlich verdrängt. Das war eigentlich ganz klar da, diese Gottesknechtslieder, aber das wollte man einfach nicht wahrhaben, dass dieser Gottesknecht auch ein Leidender sein würde. Und er bringt dann eine Unterscheidung, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, der Heilige Vater, von substantivischen und verbalen Bekenntnisformen, also verbale Kenntnisformen sind, äh, er ist von den Toten auferstanden und substantivische sind, du bist Christus, du bist der Herr zum Beispiel. Oder als Johannes Christus am Ufer des Sees Geneserit sieht, sagt er, Kyriosestin, es ist der Herr. Da ist die ganze Schwere, das, das Bekenntnis ist die ganze, das ganze Bekenntnis äh, ausgedrückt. Der, der da gelitten hat, ist der Sohn des lebendigen Gottes, er ist gottgleich, wird über zwei 2.6. Hat sich aber entäußert, er wurde wie ein Sklave. Er erniedrigte sich bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. In diesem Sinn gibt uns nur die Verflechtung von Petrus Bekenntnis und jünger Belehrung durch Jesus das Ganze und Wesentliche des christlichen Glaubens wieder. So haben denn auch die großen Glaubenssymbole der Kirche immer beides miteinander verknüpft. Symbole meint das Glaubensbekenntnis. Also die Aussagen über Christus, wer er ist, der Sohn Gottes, immer gekreuzigt unter Pontius Pilatus hinabgestiegen, das Reich des Todes. Sie kennen das. Und das ist immer miteinander verknüpft. Messias, Sohn Gottes, gekreuzigt für uns gestorben. Und natürlich auch auferstanden. Wir wissen durch alle Jahrhunderte hindurch, dass die Christen vom Herrn immer wieder neu belehrt werden müssen, dass sein Weg in allen Generationen nicht der Weg der irdischen Macht und Herrlichkeit, sondern der Weg des Kreuzes ist. Wir sehen und wissen, dass auch heute die Christen, wir selbst den Herrn beiseite nehmen, um ihm zu sagen, das soll Gott verhüten, Herr, das darf nicht geschehen. Und wir zweifeln, ob Gott es verhütet. Und weil wir zweifeln, versuchen wir selbst mit allen unseren Künsten das Leid zu verhindern. Und so muss auch der Herr immer wieder zu uns sagen, Weg mit dir, Satan, hinter mir, Satan. Die ganze Szene befällt insofern eine unheimliche Gegenwärtigkeit. Denn am Schluss denken wir doch immer wieder von Fleisch und Blut her und nicht von der Offenbarung her, die wir im Glauben empfangen dürfen. Soweit für heute. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heilig und behüte Sie, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.